0: Ampliamos la franja informativa en Radio Ya, de once y 30 a 12 y 30 del mediodía. Informativo 1430 del mediodía. La verdad meridiana. Información de nuestra región. Radio Ya. Para vivir bien informado.
1: Radio Ya, HJPW 1430AM. Abre su convocatoria para la sesión de espacios periodísticos en las franjas de opinión, información, deportes, variedades y entretenimiento. Mayor información al 318-632-4523 y 373-5050 1430AM. El
0: medio para hacer buena radio. Si te preguntan qué emisora escuchas, responde Yo hice el cambio y la mía es Radio Ya, 1430 AM. 1430 AM.
2: Son las 5 en punto.
0: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
3: ¿Cómo están ustedes? Esperamos que bien, nosotros dispuestos a acompañarles a partir de este momento. Hoy es 19 de mayo, día 139 de este año, restan en nuestro almanac un total de 226 días para que concluya el 2021. Vamos con las efemérides, las fechas importantes que siempre recordamos al inicio de nuestro programa un día como hoy 19 de mayo de 2018 se celebró la boda del príncipe Harry y Meghan Markle Tuvo 2.600 invitados, entre los que se encontraban miembros de la familia real británica y personalidades de Hollywood, porque ella era actriz. La boda tuvo lugar en la capilla de St. George, del castillo de Windsor, y el príncipe Harry y Meghan Markle obtuvieron el título de duques de Sussex por parte de la reina Isabel II. Otra fecha importantísima, un 19 de mayo... De 1963, Marilyn Monroe le cantó el famoso Happy Birthday, Mr. President, a John Fisher Kennedy en el Madison Square Garden de Nueva York. El Happy Birthday más famoso de la historia consiguió aglutinar más de 15 mil personas por el cumpleaños número 45 del presidente de Estados Unidos e incluso algunos pagaron casi mil dólares por asistir al evento. Además, un 19 de mayo, ...del año 2019, HBO, el canal de televisión, emitió el último episodio de la serie Los Juegos de Tronos. Después de ocho temporadas y tras su estreno en el año 2011, las plataformas ofrecieron el último episodio de la serie en una duración de 80 minutos. Por otro lado, vamos a buscar aquí otras fechas importantes. En 1536, Ana Bolena es decapitada en la Torre de Londres... A ver, Estados Unidos promulga la ley de cuotas que restringe la inmigración. Eso fue en 1921. En 1953, Estados Unidos detona la bomba atómica Harry 32 desde un sitio de pruebas en Nevada. Vamos a ver quién, quién nació importante y que conozcamos. Un día como hoy, un 19 de mayo, Malcolm X, activista norteamericano. Sí, señor nació Jane Fox, un actor británico en el año de 1939 en 1948 nació Grace Jones cantante y actriz jamaiquina famosa por cierto por una canción que les voy a prometer para la próxima semana y en 1992 nació Sam Smith un nuevo cantante británico vamos a ver quién murió el 19 de mayo que conozcamos, hay mucha gente pero mmm, aquí, aquí, aquí ¿quién vemos ah, Ronald Coleman, un actor británico Nació, eh, murió en 1958 sí, no creo que haya aquí gente que, que podamos destacar porque ni siquiera yo lo reconozco vamos con la frase del día la frase del día, frases célebres el cuerpo logra lo que la mente cree el cuerpo logra lo que la mente cree recuerdo nuestra línea de whatsapp 319-355-5785. Vamos a colocar un tema bien, 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 bien alegre. Yo creo que es alegre. Uno a veces de viejo y desocupado, encerrado en la pandemia, cree que puede aprender nuevas cosas. Dice el adagio popular que loro viejo no aprende a hablar. Pues miremos a ver usted durante este tiempo, a pesar de tener sus años encima, ¿Qué le gustaría aprender o qué ha comenzado a, a estudiar? Ese es el tema del día hoy a través de nuestra línea de WhatsApp 319-355-5785. Un poquito de la música de fondo de Arita Franklin para darle ritmo a esta tarde. Abajo. Toda nuestra gente está lista para entregar la información, Osvaldo Sampaio, Jenny Ramírez, Sergio Vargas, Jorge Pérez, Jesús Alzate Arroyo, hoy le damos la bienvenida a Edgar Hoffman desde los Estados Unidos, que va a tener una sección para hablar de música, canciones que vienen a la nostalgia y que vamos a traer al presente aquí en nuestro programa. Jorge Medina también estará en el día de hoy, Garde Sábal, con la información y sus comentarios, Tito Martínez Ortiz, todas las cadenas. Voz de América, Radio Francia, Radio China en la sala de satélites llegan aquí a en la Tarde yo soy Jimmy Villarreal, su anfitrión bienvenidos a Cae la Tarde por Radio Ya
0: Cae la Tarde Cae la Tarde Cae la Tarde La Voz de América Noticias del Mundo
4: Legisladores estadounidenses esperan que la administración Biden imponga sanciones a los cinco funcionarios y exfuncionarios salvadoreños señalados por corrupción en una lista que fue preparada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El reporte desclasificado el martes lista a una actual funcionaria y un exministro del gobierno del presidente Nayib Bukele. Señala además a un líder opositor y exfuncionario, un congresista aliado de Bukele y un exlegislador del FMLN. Las cinco personas incluidas en la lista se presume de forma creíble que han cometido o facilitado la corrupción o el tráfico de estupefacientes. Esto según se lee en el documento al cual tuvo acceso la voz de América. Asimismo, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó el martes que recomienda a los estadounidenses no viajar a Colombia a consecuencia de las constantes protestas que sacuden al país desde hace ya tres semanas, entre otras razones. La medida en realidad mantiene al país sudamericano en el nivel 4 de alerta, el más alto que entró en vigor en el pasado 20 de abril para un gran número de países de manera generalizada, esto debido al repunte de contagios de COVID-19 en el mundo. Sin embargo, el Departamento de Estado ha querido agregar las manifestaciones a los motivos de su recomendación. Por otro lado, cuatro casas de seguridad usadas por traficantes de personas fueron descubiertas en un solo día en Texas el lunes y dentro fueron encontrados 162 inmigrantes indocumentados. Así lo reveló el martes la Oficina de Aduanas y Protección Fronterizas, conocida CBP por sus siglas en inglés. La agencia del gobierno de Estados Unidos detalló que los inmigrantes, entre los que había menores no acompañados, fueron encontrados en el valle del Río Grande desde washington sofía pisani voz de américa
0: cae la tarde cae la tarde cae la tarde osvaldo zampayo y jenny ramírez con los personajes Cae la tarde
5: medio de marchas y movilizaciones hoy en el país. El secretario de Desarrollo de Barranquilla, Ricardo Plata, en Cae la tarde, explica cuáles son las facilidades que ofrece el gobierno para impulsar el primer empleo en los jóvenes entre 18 y 28 años de edad que no tengan experiencia laboral.
6: Básicamente lo que estamos haciendo es incentivando a los empresarios a que contraten rápida y decididamente a sus jóvenes. ¿Cómo se hace? Y hemos visto además que en en unas horas después del anuncio del alcalde, pues el gobierno nacional también hizo un anuncio del mismo sentido. Ahora estamos eh, alineando la, la, los proyectos para que puedan ser complementarios y sinérgicos. Y básicamente al decirle a los empresarios que se van a ahorrar una parte sustancial de los salarios, eso detona en la gran mayoría de los empresarios que se tomen decisiones. ...de contratación rápidamente, porque el gobierno nacional ha hablado del 25% en lo correspondiente a los parafiscales, nosotros estábamos hablando de un complemento similar en el orden de magnitud que va a depender de... Diferentes factores, vamos a tener un enfoque diferencial donde vamos a priorizar, por supuesto, a las mujeres y a las personas con discapacidad que han sido desproporcionalmente impactadas por la pandemia. También vamos a darle un apoyo diferencial a las minorías étnicas y finalmente vamos a dar un apoyo general a todos los jóvenes entre 18 y 25 años que no hayan tenido experiencia formal y que tengan el deseo pues de, de empezar a trabajar. De esa manera, las empresas son las empresas mismas que se dan cuenta que van a tener ahorros entre el 25 y el 40% de los salarios de, de estos trabajadores y eso, más que cualquier otra cosa, acelera ese proceso de contratación. Lo hemos visto, grandes empresas se nos han acercado y han hecho público el deseo de contratar a jóvenes eh, y de alinearse con esa estrategia y de, al final del día eso es un beneficio para la ciudad para los jóvenes y para las empresas que rompen esa barrera invisible de la falta de experiencia.
7: El secretario de Desarrollo, Ricardo Plata, también habló del plan piloto para establecimientos como bares y billares que comenzarán a funcionar con protocolos establecidos.
6: Algunos sectores económicos, en este caso el bar y billares, que hay más de 3.000 establecimientos en Barranquilla, que si promediamos dos o tres empleos, estamos hablando de entre 8 y 10.000 uh -huh. empleos en esos dos sectores, que se reactivan rápidamente en la medida en que pueden empezar a trabajar eh, mientras haya toque de queda por supuesto están reunidos al toque de queda es decir, tienen que cerrar a las 12 de la noche y las sugerencias que atiendan al último cliente a las 11 de la noche para que sus empleados tengan chance de recoger con calma y salir y durante los días que en donde no rige el toque de queda pueden trabajar hasta las 1 de la mañana así como lo hicieron durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre eh, cuando eh, sorteamos de manera efectiva el primer pico y dimos chance a este sector tan importante a que vuelva a generar ingresos y vuelva a trabajar casi después de más de seis semanas de estar completamente
5: cerrado. Sigue la preocupación del otro lado del río, en Salamina Magdalena, donde la erosión es imparable en el punto crítico del kilómetro 2.1 de la vía Alpiñón y se requieren 90 mil millones de pesos para el plan maestro de Salamina. Ramiro Manjarres, presidente de Agro Rivera, una asociación de campesinos del río Magdalena, dice que se preparan para lo peor.
8: Es grave y la es, es, es mucho lo que en este momento, Pibijay, es, es Salamina, El Piñón, y los otros municipios están atentos a una situación de emergencia que se le está presentando con esto. Eh, con la con el piñón hemos venido articulando la posibilidad de caracterizar las comunidades por edades, por sexos, y con eso poder darles a ellos la información necesaria acerca de a dónde van a ir en el momento de la inundación. El primer punto que se les está recomendando es que, se, que lleguen hasta las carreteras, ...y se va a disponer esta semana, donde deben estar los grupos de familia ubicados en las carreteras... ...que es la última parte donde se puede, eh, se, se puede inundar. Y hacer también un inventario acerca de cómo se podría establecer a partir de las comunidades... quienes tienen lanchas, quienes tienen tractores, quienes tienen caballos... ...y cómo repartir esos caballos, esas lanchas y esos tractores en unas áreas donde se pueda atender con prontitud el rescate de esas personas en el momento en que se presente esto. Es lamentable la situación de abandono como en este momento se, se mantiene en la, la situación de las necesidades de estos productores. La situación es casi cinco veces más grande que la del departamento del Atlántico y mucho más fuerte. Mientras que el canal del dique solamente llevaba 843 metros cúbicos por segundo, lo que es el río Maddalena lleva 7.632, lo que va a generar una inundación con una mayor rapidez y un menor tiempo que no le va a dar posibilidades a las comunidades para que puedan salir.
7: El presidente de la Junta Directiva de Camacol Atlántico, Jorge Cejebre, explica el programa de vivienda para jóvenes que anunció el gobierno.
9: No, es una propuesta... Eh, creo bastante eh, eh, innovadora, va a ser una oportunidad importante para los jóvenes que van a poder acceder a, a una vivienda con el 10% de la vivienda, incluso el subsidio les cubre ese 10%, y sus cuotas no van a ser superiores a, a 500 mil pesos. Entonces quiere decir que un joven eh, que empiece a, a laborar con todas estas campañas nuevas que se están trabajando, va a poder a, a, Adquirir su vivienda de una forma muy cómoda y muy fácil. Eso también va a reactivar la, la construcción de nuevas viviendas de jóvenes que no se atrevían a meterse en la compra de una vivienda con las tasas de interés y las altas cuotas del 30% que tienen que pagar. Son las mismas viviendas del mercado. Cada joven, según sus ingresos, accederá a una vivienda, por ejemplo, de 200 millones, aportará 20 millones y el saldo tendrá una tasa del 100% que será muy cómoda. Y la idea es alargar los plazos para que las cuotas sean más bajas y para que la gente tenga acceso a la vivienda. no to, to, lo, Las viviendas con subsidios tienen un tope de 175 salarios y las de la tasa de interés tienen una, una de 438 millones de pesos. Pero esto es una propuesta para los jóvenes donde el gobierno va a responder por el 70% del crédito de ellos. Entonces es muy fácil que los bancos le paguen, le presten. ¿Por qué? Porque... Eh, eh, tienen, ...tienen un fiador que es el gobierno... ...para que estos jóvenes salgan adelante con su vivienda... ...para que estos jóvenes puedan acceder a una vivienda... Y para que nuestra juventud tenga ya el derecho de, de no tener que vivir dos, tres, cuatro familias en una casa, sino que se puedan independizar y crear sus nuevos núcleos familiares.
5: Muchas gracias al ingeniero Jorge Ezegebre. Aprobada la ampliación del Acueducto del Norte con recursos que superan los 200 mil millones de pesos por parte de la Asamblea del Atlántico. Se mejorará el servicio en Barranquilla, Puerto Colombia, Tubará, Galapa, Uciacurí, Juan de Acosta y piojó Lo explica el presidente de la Asamblea, Gonzalo Baute. Es
10: de verdad un proyecto de carácter y en la opinión de los diputados históricos por el monto primero que todo, doscientos mil millones de pesos, o que vienen a invertirse en nuestro departamento y trae como beneficio no solamente el, el, la, 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 la dinámica económica que se genera a través de la construcción, sino mucha relación en mano de obra para nuestra gente durante aproximadamente un año y medio que puede tardar, digamos, la construcción de este proyecto acueducto regional norte. El alcance técnico, por otro lado, es 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 impresionante. Hoy por hoy nuestro acueducto regional norte en Barranquilla y Puerto Colombia está empezando a tener situaciones de continuidad, que no es otra cosa que disminuya el tiempo de servicio a nuestra gente. Con este proyecto vamos a lograr no solamente el mejoramiento de la continuidad, sino también de la cobertura, porque vamos a ampliar la llegada el mismo. Hoy por hoy situaciones rurales en Galapa, en Uciacurí, en Tuará, en el mismo Barranquilla, en Puerto Colombia están teniendo muchos problemas porque no tienen la llegada del servicio de agua potable. Por este proyecto concretamente, entonces vamos a tener un alcance significativo, un alcance extraordinario. Creo que estos son los proyectos, o creen los diputados que estos son los proyectos que necesita el departamento del Atlántico, con este alcance, que permita resolver una necesidad tan básica, fundamental y necesaria como es el servicio del agua potable. Así que más de un millón atlanticenses, de los casi 2.500.000 que tenemos, incluyendo a Barranquilla, serán los beneficiados con esta multimillonaria inversión.
7: Para acá en la tarde les informó Osvaldo zampayo y Jenny Ramírez.
3: Cinco de la tarde, 18 minutos, estamos en K de la Tarde a través de Radio Ya, en simultánea por www.radioya.co y la consentida estereo.com. Eh, la vicepresidenta, la doctora Marta Lucía Ramírez, acaba de aceptar la designación que le hizo el presidente de la República como nueva ministra de Relaciones Exteriores, emplazando a Claudia Blum. Pues en este caso, al convertirse canciller estaría declinando su aspiración presidencial para las elecciones del 2022 porque tendría que completar el periodo hasta finalizar el gobierno del presidente Iván Duque Márquez tema del día al 319-355-5785 ¿cuál es ese curso, esa, eh, 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 esa manualidad? Eh, que usted ha empezado a estudiar después de viejo o en la época de la pandemia vamos a revisar ya me están escribiendo aquí llega Marcela Rodríguez y dice me inscribí en clases de canto soy feliz porque mi voz es linda y no lo sabía Néstor Ortiz a usar gorra constantemente porque me di cuenta que me estoy quedando calvo bueno Néstor pues los calvos están de moda ya mi matamoros yo estudié a mis 28 años un técnico en criminalística. Era la mamá de los pollitos. Un abrazo. Después de 15 años me hice un tatuaje. Quien le dice? Giovanni Talquier. Gracias, Jova, por estar en sintonía. Saludos a Jorge en el máster de Radio Ya. Ustedes saben que este programa se hace eh, en dos frentes. En el máster de Radio Ya, en la carrera 43 con calle 79... Y en mi máster en casa, en mi apartamento, porque el COVID no me permite ir hasta la emisora. Hay restricción de ingreso a la emisora por, eh, por todo lo que está pasando en este momento en la pandemia. Jorge, buenas tardes. La temperatura.
1: Muy buenas tardes, Jimmy. Cordialísimo saludo para usted, para la amable audiencia que desde ya está en sintonía en CAE la tarde. Aunque mucha gente me pregunta, ¿el sonido es como si Jimmy estuviera en la cabina? ¿Por qué no lo enfocan en la cámara? Me pregunta las damas, ya usted tiene un grupo de admiradoras que preguntan por usted dice, tenía tiempo que no lo escuchaba oye, ¿y por bueno, qué no le enfocan tienen... en la cámara? y yo no, porque no está acá exacto
3: y, pero ahí tienen una, una foto la foto incluso estoy con saco y todo lo demás, muy elegante al año hermoso ¿no? ¿Año ¿Ah? mozo. sí, 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 claro,
1: claro. Oye, eh, también me hicieron otro reclamo eh, me dijeron, Dígame. oye, ustedes dan la temperatura y todo, pero no nos dicen cómo está la, la luna Aquella ella dice, porque yo me quiero cortar el cabello ah, bueno. no sé ya se la vamos a decir también, y si no lo tiene allí le compro el almanaque Bristol <risa> yo creo, <risa> tenemos a esta hora una temperatura de 28 grados centígrados en la ciudad de Barranquilla cielo parcialmente nublado una probabilidad de lluvia de un 2% en la ciudad de Barranquilla, tendremos en horas de la noche, temperatura de 27 grados centígrados. Hace calor, hace calor. Ahí la sensación térmica se me olvidaba de 33 grados, 33%. Eh, ¿Y la, y la eh, luna? La luna, ya le digo. La visibilidad o, o, en o el Ernesto coloco, Cortizos...
3: O le la canción de Esther, la luna de Barranquilla.
1: <ríe> no, señor. La visibilidad en el Ernesto Cortizos es de 9,6 kilómetros, la humedad del 79%. Vientos a esta hora de 16 kilómetros por hora y la fase lunar hemos averiguado el dato para la oyente está en cuarto creciente la fase lunar así que no sé si usted mi estimado Jimmy si sabe si ya pueden cortarse el cabello o hay que tomarse purgante porque la gente dice de acuerdo con usted la luna o se cortan el cabello o se pueden tomar los purgantes.
3: Bueno, yo de eso no sé mucho pero Cosas de Barranquilla,
1: Jimmy Son cosas que solo pasan en Barranquilla Así es escribe a través de nuestra línea
3: de Whatsapp Agnes Marisol Meyer, dice Me atreví a una nueva carrera A mis actuales 44 años Y junto con ciencias políticas que la terminé Hace tiempo, empecé a estudiar Psicología Diego no me puso el apellido Yo me atreví a aprender a tocar guitarra Desde niño había soñado Con tocar guitarra las 5 de la tarde, 24 minutos. Avanzamos en Cae la
0: Tarde por Radio Ya.
11: Cae la Tarde.
0: Cae la Tarde. Cae la Tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo.
7: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles, Vanessa Letron, miércoles 19 de mayo. Así comenzamos.
3: Andreina Flores.
7: Israel no descarta ir hasta el final contra el grupo islamista Hamas, mientras Francia presenta una resolución ante el Consejo de Seguridad de la ONU para un alto al fuego en Gaza. Sin embargo, los esfuerzos diplomáticos han resultado estériles hasta ahora. Mientras tanto, cuatro nuevos ataques se han registrado desde el sur del Líbano hacia Israel. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, hizo un llamado a un boicot diplomático de los Juegos Olímpicos de invierno de 2022 en Pekín, señalando las múltiples denuncias de violación a los derechos humanos. China reaccionó furiosa, diciendo que se trataba de un juego político despreciable. Luego de siete largos meses de cierre, Francia inicia hoy una nueva etapa de desconfinamiento. Vuelven a abrir las terrazas de los restaurantes, los museos, los cines, los teatros y los comercios. Clientes y dueños de establecimientos están felices. Escuchemos al cocinero chileno, Cristian Campos. Me
10: siento súper feliz, súper contento. Teníamos ganas de salir de esa mala rutina que era de quedarse en la casa, no poder trabajar. Cuesta un poco recuperar el ritmo porque, bueno, seis meses sin trabajo no igual. ...y tuvimos la, la suerte que tenemos otro restaurante que quedó abierto para todo lo que era comida para llevar... ...entonces no perdimos tanto la mano, vamos a decir, lo que nos faltó más fue todo el lado social, es el contacto con el cliente y eso".
7: La Unión Europea ha acordado hoy que permitirá el ingreso a su territorio de los viajeros que estén totalmente vacunados. Esperando la reactivación del turismo este verano, los embajadores de los 27 países aprobaron una recomendación lanzada por la Comisión Europea, aunque su aplicación no es obligatoria. En Brasil, la policía allanó este miércoles a las oficinas del Ministerio de Medio Ambiente y la casa del ministro Ricardo Sales en una investigación sobre corrupción y exportación ilegal de madera, según documentos judiciales. La periodista y escritora estadounidense Gloria Steinem, de 87 años, todo un símbolo de la lucha feminista, ganó el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Steinem es considerada actualmente en su país como una de las figuras más icónicas del movimiento por los derechos de la mujer, dijo el jurado en una ceremonia virtual. Y los arrestos de Cristóbal Colón serán nuevamente analizados por la Universidad de Granada para estudiar su ADN y determinar sus orígenes. Una investigación que se había detenido en 2000. 5. Diferentes tesis están sobre la mesa. Es Cristóbal Colón, catalán, italiano, portugués. El ADN lo dirá.
0: Indicadores económicos.
12: Soy Tito Martínez Ortiz. Según los datos de la compañía estadounidense de asesoría financiera Bloomberg, el sector floricultor ocupa cada mes entre el segundo y tercer lugar de los productos no minero energéticos más comercializados del país. En concreto, Bloomberg reseñó que en el año 2019 Estados Unidos importó 789,6 millones de dólares en flores colombianas, seguido de Ecuador con 266,5 millones de dólares, Canadá con 66,9 millones de dólares y México ...con 31,9 millones de dólares. De acuerdo con los datos, Colombia demuestra ser el principal proveedor de flores... ...ya que, con relación a Ecuador, segundo en la lista, casi que triplica el valor que este exporta... ...con una diferencia de más de 500 millones de dólares en ventas del producto. Es importante recordar que el mercado colombiano cuenta con 413 empresas... ...que exportan flores frescas al mundo... ...con un cubrimiento de los cinco continentes... ...exportando a 80 mercados globales... ...con más de 1.400 variedades. El juego es el mejor escenario... ...para desarrollar el infinito potencial... ...de la niñez y la juventud. Bajo esa convicción... Scotiabank Bank y One World Play Project... ...han entregado en varios países de América Latina balones rojos indestructibles, para que niños, niñas y adolescentes tengan siempre la oportunidad de jugar. Este año, la Organización Internacional para las Migraciones en Colombia se unió a esta causa y junto a estos dos grandes aliados hizo entrega de 200 balones capaces de resistir a los daños, las condiciones del clima y los más difíciles terrenos de 17 municipios de Colombia. Jugar transforma realidades y desarrolla en los niños y niñas habilidades y capacidades físicas, emocionales y sociales para la vida. Asimismo, es una oportunidad inmejorable para formar y fortalecer vínculos y lazos de paz, amistad y solidaridad entre las familias, comunidades y territorios. Por ello, Scotchabank ha definido la inclusión y la inversión social en este caso, a través del deporte y el juego, como una de sus líneas de trabajo en el marco de su estrategia de responsabilidad social corporativa. Con esta entrega, la falta de balones no volverá a ser motivo para detener el juego. Los balones rojos indestructibles diseñados por One World Play han sido puestos a prueba en innumerables escenarios y circunstancias, demostrando que nunca se desinflan ni necesitan aire, aun si están perforados. Este balón, creado en el 2001, ha llegado a 185 países en África, Europa, Asia y América, gracias a la unión de esfuerzos entre la empresa privada, la cooperación internacional y la sociedad civil.
2: Elvis Payares Matute. Barranquilla. La alcaldía de Barranquilla anunció que desde este viernes volverán de manera gradual los pilotos de los bares, estaderos y billares en la ciudad. El distrito tomó esta decisión ante el descenso de contagios y muertes por coronavirus en la capital del Atlántico. Ricardo Plata, secretario de Desarrollo Económico de la Alcaldía, informó que son más de 400 establecimientos inscritos en la ciudad. De acuerdo con el funcionario, este sector representa una cifra de empleos importantes en la ciudad. Puntualizó que realizarán seguimiento al cumplimiento de medidas de bioseguridad. El aforo permitido es del 50%. Bogotá, las centrales obreras que hacen parte del Comité del Paro, Ven con expectativa la cuarta reunión que sostendrán este jueves con el gobierno nacional tras cumplirse más de 21 días de protestas en varias ciudades del país. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Francisco Maltés, ratificó que tienen la mejor disposición para iniciar las negociaciones con el gobierno nacional. El dirigente gremial dijo que es importante que el gobierno reaccione y escuche el clamor de los ciudadanos. Maltés apuntó que el paro nacional se ha venido fortaleciendo y eso se ha visto en los últimos días aunque reconoció que existen otras instituciones que no representan y que están en las calles. Bogotá. 2.5 millones de vacunas de Sinovac serán destinadas para el sector privado. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, reveló que tras las dificultades que ha tenido el sector privado para adquirir vacunas contra el COVID-19, al estar las farmacéuticas negociando directamente con los países, el gobierno colombiano destinaría parte de las nuevas vacunas de Sinovac para este proceso de vacunación. El anuncio lo hizo en el marco del foro a la salud que realiza la ANIF, donde reveló algunos detalles de cómo el sector privado podría aplicar 2.5 millones de vacunas de las 5 millones de biológicos que adquirió el gobierno nacional con la farmacéutica china Sinovac. El alto funcionario subrayó que los diferentes gremios vienen trabajando en esta iniciativa con el propósito de que esta semana quede listo. Ratificó asimismo que este lote de vacunas chinas llegarán en el mes de junio a Colombia, ...para ser aplicadas de forma gratuita a los trabajadores de las diferentes empresas. Santa Marta. La gobernación decretó la prohibición del consumo de bebidas embriagantes desde las 8 de la noche de hoy... ...hasta las 5 de la mañana del 1 de junio. El gobernador Carlos Caicedo logró que el Ministerio del Interior Nacional... aprobara el toque de queda en Santa Marta y Magdalena a partir de las 11 de la noche... ...luego que el mandatario departamental atendió dicha solicitud que los sectores productivos le expresaron a la alcaldesa de la capital del departamento, Birna Johnson. Conforme a ello, la gobernación emitió el decreto 133 del 18 de mayo de 2021, por medio del cual insta a los alcaldes municipales a adoptar el toque de queda y se impongan límites a la libre circulación de personas y medios de transportes en el horario comprendido entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana todos los días de la semana. Este acto administrativo también dispone que los establecimientos de comercio, incluyendo los gastronómicos, grandes superficies, supermercados, tiendas de cadenas, locales comerciales, tiendas de barrios y todos los espacios en los que se desarrollen actividades comerciales en Santa Marta, estarán abiertos al público de manera presencial hasta las 10 de la noche. Esta medida empieza a regir a partir de hoy, 19, y hasta el 1 de junio de 2021. Atención, Estados Unidos advierte a sus nacionales no viajar a Colombia por COVID-19 y mayor cautela por disturbios, crimen y secuestros. El Departamento de Estado de los Estados Unidos aconseja a los viajeros para que tomen precauciones. Según el comunicado difundido sobre Colombia, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron un aviso de salud para viajes de nivel 4 debido al COVID-19 por las cifras estar muy altas. Puntualmente el gobierno de Estados Unidos le pide a sus ciudadanos no viajar a Arauca, Cauca, excepto Popayán, y Chocó, excepto Nuquí, Nariño y Norte de Santander, excepto Cúcuta, por delitos y terrorismo. Solicitan considerar viajar a varios departamentos debido a la delincuencia y el terrorismo como Antioquia, Caquetá, Casanare, Cesar, Córdoba, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Valle del Cauca, Baupés y Vichada.
3: De la tarde, 34 minutos, estamos al aire en radio ya. Nos llegó el boletín del Ministerio de Salud con la actualización de las cifras del COVID en Colombia en las últimas 24 horas. 16.579 nuevos casos, 16.579 nuevos casos, 13.652 recuperados. 452 fallecidos. Vamos rápidamente al consolidado por ciudades, capitales y municipios. Bogotá sigue encabezando la lista hace bastante tiempo. 4,664 le sigue el departamento de Antioquia 1,572 departamento de Cundinamarca 1,407 departamento del Valle 860 departamento de Santander 797 Cartagena ha subido vertiginosamente en la última semana tiene 762 762 y ahorita les doy una noticia alarmante en Cartagena con relación al COVID, Boyacá 537, Barranquilla 461, Atlántico 427, ya voy a aterrizar con Jorge en el, en el resumen de Barranquilla y el Atlántico en Cartagena se confirmó que están circulando las cepas brasilera y sudafricana del coronavirus, así es que mucha atención, aterricemos cifras eh, locales Jorge
1: Así es Jimmy, 65 personas perdieron la vida en las últimas horas a consecuencias del COVID-19, 27 de ellas en Barranquilla, ojo, 24 en el municipio de Soledad, volvió a subir la cifra de fallecidos en el municipio de Soledad, 5 en Sabana Larga, 3 en Baranoa, 2 en el municipio de Malambo, 1 en Puerto Colombia, Manatí, Galapa y Túbará, ojo, porque la letalidad se mantiene todavía en el departamento del Atlántico.
3: 319-355-5785, la cuenta de WhatsApp del programa, me escribe Jacqueline Loaiza, dice, saludos, lo que me atreví a hacer es a manejar bicicleta, me encanta hacerlo y estoy apoyando el medio ambiente, pero no dijo si aprendió ahora después de vieja o simplemente retomó el hábito. Vamos al break. Eh. Regresamos en un instante. Yo aprovecho y me tomo una tacita de café y luego continuamos.
0: Ampliamos la franja informativa en Radio Ya. De once y 30 a 12 y 30 del mediodía. Informativo 1430 del mediodía. La verdad meridiana. Información de nuestra región. Radio Ya. Para vivir bien informado.
2: Los viernes a las 8 y 30 de la mañana. Escuche en Noticias Ya. Vida y Obra. Nuestro anfitrión y orgullo nacional, Juan Piña. Entrevista a un personaje invitado.
10: Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Vida y Obra.
2: 8 y 30 de la mañana por Uniautónoma 94.1 FM. Y repetición a las 6 de la tarde por Radio Ya. En Noticias Ya nos sentimos orgullosos de nuestros artistas. Gente con valores. Noticias Ya, 36 años. Periodismo de la
5: región Caribe en buenas manos. A dos bandas. Unia Autónoma 94.1 FM y Radio Ya, 1430 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la mañana con Noticias
0: Ya. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Gustavo Álvarez
13: García Zaval, La Crónica del Día. Ayer, 18 de mayo, se registraron 482 muertos por COVID y continúan 104.196 casos activos de la peste, lo que indica que no hemos llegado todavía al pico de este nuevo tanto de la pandemia. Hoy, 19 de mayo, cuando se inicia un nuevo resurgir de la soleada del paro nacional de protesta contra el señor Duque, ...y su cada vez más débil gobierno, faltarán 24 días para el 13 de junio, el día señalado con ímpetus y apasionamientos para disque comenzar la Copa América en territorio nacional. Como el crecimiento de los casos de COVID por estos días son una consecuencia de las aglomeraciones y marchas propiciadas por el paro que se inició el 28 de abril, es muy probable que para ese 13 de junio, cuando se insista infantilmente en inaugurar la Copa América, el número de muertes haya crecido desorbitadamente y la cantidad de infectados esté sobrepasando todos los límites calculados. Es contundente que los grandes movimientos de masas que deben presentarse hoy en las calles de casi todas las ciudades colombianas propiciarán el aumento de casos para dentro de otros 21 días, pero en especial es el desespero emocional que sentimos hervir en el país entero al estar bloqueados y sabernos incapaces de poder reaccionar ante la terquedad y la soberbia de quienes lo gobiernan y de quienes se oponen llevándonos al desespeñadero, ...lo que vuelve estos días el caldo de cultivo... ...para que se cometan de un lado o del otro... Cual izquierda marrabasada. Ya no estamos jugando con candela... ...nos estamos quemando... ...mientras idolatran aculillados... ...a la nueva secta del respeto por los derechos humanos. Es muy significativo que no veamos ni oigamos... ...una sola voz de apoyo a la gestión gubernamental del señor Duque y su tambaleante gobierno por parte de algún gobierno de algún otro país. Nos estamos achicharrando en nuestra propia incapacidad, contagiándonos al máximo del COVID, viendo desfallecer a los médicos y paramédicos cansados y agotados de batallar contra el fantasma de la peste. Pero sobre todo... Presenciando cómo la tenue llama de la esperanza se nos va apagando, porque ni el presidente Duque renuncia, ni ninguno de sus ministros o de los empresarios y políticos que todavía lo apoyan, se atreve a reemplazarlo al mando de la nación. Muchas gracias. deportes
14: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a la información deportiva aquí en Cae la Tarde. Iniciamos con la programación del partido de Independiente Santa Fe y el Junior de Barranquilla que hizo la Conmebol correspondiente a este compromiso a la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El partido se va a jugar el próximo martes 25 de mayo a las 5 de la tarde hora de Colombia en el Estadio Bellavista de la ciudad de Ambato. Esto en el Ecuador, reiteramos, en el Estadio Bellavista de la ciudad de Ambato, esto es en el Ecuador allí se va a jugar el partido entre Santa Fe y Junior, teniendo en cuenta que pues todavía no están las condiciones dadas para que se lleve a cabo un compromiso de fútbol en nuestro país y pues menos uno internacional entonces ya la Conmebol confirmó la programación de ese partido, lo hizo hace eh, algunas horas esto en cuanto a la Copa Libertadores ya que estamos en el torneo de clubes más importante del continente, le reiteramos que a esta hora Sporting Cristal de Perú se enfrenta a Rentistas y Universidad eh, o Unión La Calera Mejor visita a la eh, el equipo de sarfil de Argentina. Más tarde, a las 7 de la noche, junto a River y, Pal y Santa Fe, estarán enfrentándose Cerro Porteño ante Atlético, Mineiro y Flamengo de Brasil ante Liga de Quito de Ecuador. Y a las 9 de la noche, América de Cali recibe en Bolivia, sí. Como lo están escuchando, América de Cali oficiará de local en Bolivia ante Deportivo La Guaira y Deportivo Táchira también a las nueve de la noche hora de Colombia se estará enfrentando a Always Ready de Bolivia. Esto en cuanto a la programación de eh, la Copa Libertadores, recordemos que hoy River Plate tiene escasamente unos 10-11 jugadores para afrontar el partido contra Independiente Santa Fe lo cual eh, pues parte como amplio favorito Santa Fe para ganar este compromiso y mantenerse con vida en un grupo en el que también está Fluminense Junior si River llega a perder hoy sea cual sea el resultado por el que pierda River automáticamente Junior pasa a ser el segundo del grupo es decir llega a la última fecha el equipo barranquillero como máximo eh, candidato para pasar a la siguiente fase y dependiendo de sí mismo ojo si River pierde hoy sea cual sea el marcador por el que pierde el equipo argentino. Eso pasaría. Y automáticamente Junior sería segundo de su grupo. Esto en cuanto a la Copa Libertadores, en cuanto a la Copa Sudamericana, para destacar que a esta hora Emelec de Ecuador se está enfrentando al conjunto del Deportes Tolima, un equipo colombiano que pues no tiene eh, eh, pues chances muy optimistas de poder clasificar a la siguiente ronda y que tendrá que depender de un milagro, pero pues prácticamente Tolima, al igual que la equidad, están completamente eliminados de la Copa Sudamericana. Recordemos que en este nuevo formato, en la fase de grupos de Sudamericana, solamente pasa el primero de cada grupo. En otras noticias, la Juventus de Turín salió campeona de la Copa de Italia con el colombiano... Con el colombiano Juan Guillermo Cuadrado se enfrentó en la final al Atalanta de los colombianos Luis Fernando Muriel y Dubán Zapata, pero al final la vequia señora terminó coronándose dos por uno y así gana su segundo título de la temporada junto con el que eh, ganó de la Supercopa de Italia el pasado mes de enero, Andrea Pirlo gana su segundo trofeo, quien lo creyera, un técnico que ha sido bastante discutido en Italia sobre todo en los hinchas de Juventus porque su equipo no juega bien por lo menos no juega como debería hacerlo teniendo en cuenta los nombres que tiene, sobre todo la presencia de Cristiano Ronaldo y que pues perdió el escudeto tras varios años consecutivos de venir ganándolo, lo cierto es que pues hoy Pirlo gana su segundo título como entrenador, ya tiene una copa de Italia y una supercopa y Queda a ver si el equipo de Turín terminará eh, manifestándose ante la continuidad o no del de técnico Andrea Pirlo. Un dato para resaltar y es que en el partido de hoy entre Juventus y Atalanta por la final de la Copa Italia hubo 4.300 eh, espectadores. Esto es un dato interesante teniendo en cuenta que estamos en un momento de pandemia complicado no solamente en América, sino también en Europa y pues en Italia hicieron los esfuerzos y toda y adoptaron todas las medidas de bioseguridad necesarias para que hubiese presencia de público. 4300 espectadores, esto no pasaba desde el pasado mes de octubre cuando en Italia ...tuvieron la oportunidad también de tener público en los estadios. Cambiamos de frente, nos vamos del de fútbol al baloncesto... ...porque en un partido un poco sufrido para Titanes... Eh, ...aún así el equipo barranquillero, el quinteto barranquillero... ...logró sacar el resultado y le ganó eh, al conjunto de cafeteros. Con esto obtuvo ocho victorias en ocho partidos... ...es decir, un puntaje perfecto, se mantuvo como líder del todos contra todos... ...y ahora deberá esperar... ...a su rival de cuartos de final... ...que eh, pues será quien ocupe la octava casilla... Esto, ...este torneo particularmente... ...hay que tener en cuenta que se realiza en una sola sede... ...estamos hablando del Coliseo Evangelista Mora... ...de la ciudad de Cali... ...en el último eh, encuentro... ...es decir, en la última jornada de hoy... ...se van a terminar definiendo los demás clasificados... El dato para tener en cuenta es que los cuartos de final se juegan al mejor de tres y Titanes, reiteramos, están enfrentando al octavo clasificado para así buscar su cuarta final consecutiva. Recordemos que Titanes es el tricampeón del de baloncesto profesional en Colombia. Esta es toda la información deportiva. Aquí en cada tarde estuvo con ustedes Sergio Vargas Cuesta.
0: Jorge Medina Rendón. ...y la gran noticia.
15: Aquí la gran noticia en cada de la tarde. Estamos en la tercera semana nacional... ...de protesta social... ...con cifras que en términos... ...de pérdidas para la economía... ...el gobierno calcula... ...en 11 billones de pesos. En el marco del pacto... ...Colombia por la Juventud... ...y las reuniones con el Comité... ...Nacional del Paro... ...se hacen ingentes esfuerzos... ...para conciliar posiciones, proceder a los desbloqueos de vías sin uso de la fuerza pública y poner en marcha medidas que satisfagan las expectativas de la ciudadanía inconforme. Los jóvenes llevan ya a su haber varios anuncios positivos, gratuidad de la educación superior pública, subsidio al primer empleo de por lo menos 500.000 mil muchachos, facilidades para que se conviertan, en propietarios de vivienda, otorgamiento de créditos del Banco Agrario para financiar proyectos agropecuarios y agroindustriales, ampliación de la financiación de doctorados y especializaciones, fomento al emprendimiento juvenil e inserción en programas de economía naranja y circular, amén de protección en materia de derechos humanos, ...y controles a la venta de sustancias psicoactivas... ...entre otros ofrecimientos del gobierno nacional. El Congreso esta mañana hundió la reforma a la salud... ...y esta era una exigencia de ciertos sectores de la protesta... ...especialmente de las asociaciones médicas. Estamos este 19 de mayo en otro día de protesta nacional... No se reportan mayores problemas en las principales ciudades del país y mientras la población lucha contra el COVID-19, lo ideal es que el orden público no cause nuevas complicaciones. Para acá de la tarde, Jorge Medina Rendón con la gran noticia.
3: De 51 minutos, estamos al aire en Radio Ya, en simultánea por Radio ya. .co y la consentida estéreo.com. Una noticia de tecnología: Microsoft anunció en el día de hoy que va a retirar del mercado su histórico navegador de Internet, el famoso Internet Explorer, y lo va a reemplazar completamente por su nueva versión que se llama Edge. Internet Explorer tiene más de 25 años en lo que pasó a ser una herramienta omnipresente eh, en la mayoría de los computadores que traían predeterminado ese, ese navegador y luego se enfrentó a una lucha feroz con, con Google que sacó su propio navegador. Vamos a ver qué ocurre ahora. Voy a leer dos comentarios porque nos está premiando el tiempo. Lady Estupiñán me escribe al WhatsApp al 319-355-5785, dice, yo aprendí a bordar y me encanta, quisiera aprender a tocar un instrumento, los saludo a todos, eh, Juan Rendón, eh, quiero aprender a dibujar o a revelar fotos análogamente. Ese es un plan que me voy a colocar en el segundo semestre de este año. 5.53. Avanzamos en Cae la Tarde por Radio Ya.
0: Hablemos de Música.
6: Le saluda Edgar Hoffman.
11: Hoy...
10: ...he tenido en cuenta la voz de Matt Monroe... ...uno de los grandes de la música en Inglaterra... ...nació el 1 de diciembre de 1930 en Londres... ...falleció el 7 de febrero de 1985... ...su momento estelar lo vivió... ...cuando fue invitado a interpretar... ...el tema central de la película de James Bond... ...desde Rusia con amor... ...finalizando los años 60... ...comenzando los 70... ...grabó un álbum en español que se constituyó en uno de los clásicos de su actividad artística y un referente en nuestro idioma del gran Matt Monroe. De este álbum les presento
6: Todo Pasará.
0: Yo te di mi amor
12: por un día y después sin creer te perdí no creí que el amor existía que también lloraría día Mas todo passa, todo passerà. Y nada queda, nada quedará Solo se encuentra la felicidad Cuando se prende el corazón
10: para Cae la Tarde en Radio Ya, Barranquilla, esa ha sido la nota musical de Edgar Hoffman desde Londonderry, en New Hampshire, Estados Unidos.
0: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Conduce Jimmy Villarreal.
11: 5
3: de la tarde, 56 minutos, pisándole los talones a las 6. Tengo todavía oyentes que nos escriben al WhatsApp. Mafe Barajas dice: Yo me atrevería a tocar piano, es mi gran pasión, pero todavía no he arrancado a estudiar. Vamos a ver aquí quién me escribe, Guillermo Suárez. Increíble, tengo 57 años y no sé conducir un vehículo. Me gustaría aprender. Bueno, nunca es tarde. Me estará rayando la puerta, en fin. Pero hay muy buenas escuelas de automovilismo en la región Caribe. Gracias a Guillermo por escribir. Hoy tuve la sorpresa de un artista nuevo, radicado en Perú, venezolano, quien nos escribió y nos envió su más reciente trabajo musical y le dije, hermano, preséntelo usted mismo a todos los oyentes
1: de Cae La
3: Tarde, aquí está
1: Hola amigos de Radio Ya Barranquilla, les saluda Alex Panda desde Lima, Perú quisiera dejarles a consideración mi más reciente tema, Me Llama y que sigan en sintonía en Cae La Tarde por Radio Ya
10: Otra llama de ser, que son las 10 y ya me quieres ver que esto no está bien Mi cama, mientras el bobo duerme, yo me como a su dama, porque un mal trabajo realizaba. Quiere que le aparezca y que mi cama la atienda, que le haga toda la pose que ella le apetezca. No quiere la concienda, mal y que la reprenda.
3: Tarde 58 minutos, a la espanta se llama este muchacho, ahí lo dejamos a consideración. Que los oyentes. Tienda, tienda. Quienes tomen la determinación si Alex merece entrar a la lista de programación de radio. Ya es una música bastante joven para los fines de semana. Me recuerda a la programación que hace Armando Plata en su Global Hits, el cual estrenamos el pasado lunes festivo a las 11 de la mañana. Jorge, se nos agotó el tiempo. Volvemos
1: mañana, hermano. Sí, señor. No hay tiempo de ir a la panadería, ¿no?
3: Sí, claro, claro. Ve bailando ahí con el Alex Panda. Sí, señor. Ese, muy, buena, música, muy buena Música Música que te gusta.
1: Sí, se deja escuchar. Ah, bueno. Millennial, ¿no?
3: Sí, claro, 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 claro. Al ritmo de los Millennials. Se nos agotó el tiempo. Jimmy Villarreal, como siempre, les agradece la atención prestada. Volveremos mañana, Dios mediante, a las 5 en punte. A las 5 en punto, cuando esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz noche.
14: Él te complace, mami. Déjalo, déjalo.